0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Restart Creative Pod, o podcast onde podem ouvir muitos dos trabalhos dos alunos da Restart. Eu sou a Vanessa Augusto, comigo hoje está o José Reis, aluno do curso de apresentação de TV e Rádio da Restart do Porto. Olá José, bem-vindo.
1: Olá Vanessa, tudo bem? <risos>
0: Obrigada por estares por aqui hoje. Eu é Nós que agradeço hoje o
1: teu convite também.
0: vamos ouvir uma reportagem tua feita para o módulo de reportagem e gravação de rádio do curso em questão, o curso que ainda está a decorrer. Uma reportagem feita em plena pandemia, também sobre as consequências da pandemia. Mas, José, antes de escutarmos este teu trabalho e de falarmos sobre ele, a verdade é que, José, a tua experiência e o teu trabalho em rádio e também, obviamente, em comunicação, mas especificamente em rádio, também bem não começou agora. É um amor que já tem uns anos.
1: É, é verdade Vanessa na realidade isto começou já quando eu andava na faculdade, na realidade foi uma paixão na realidade é um bocadinho mais antigo, se calhar se, for, se formos mais para trás, eu lembro-me, tenho muitas memórias de quando era ainda miúdo, quando era ainda adolescente, de ouvir rádio, gravar cassetes também na rádio, que era uma coisa que se usava habitualmente, também muito influenciado pela minha família e pela minha irmã, que também consumia muita música através dos programas de rádio e através das cassetes que gravávamos desses mesmos programas. E, na realidade, o que acabou por acontecer é que, anos mais tarde, acabei por encontrar este amor na faculdade. Uh, jornalismo, para mim, sempre foi uma coisa que foi mais ou menos claro que eu queria seguir uh, no ensino superior. E aquilo que aconteceu foi, quando chegas à, à parte específica de escolher uma das áreas do jornalismo para onde queres uh, pronto, queres especializar, havia várias opções, mas eu olhei para a rádio como uma solução que poderia ser interessante. Desde aí, desde o meu segundo ano de faculdade, comecei a fazer rádio, rádio na escola, no primeiro momento, a colaborar com rádios locais que, que existiam na cidade onde estudei, e, portanto, o que aconteceu depois, naturalmente, foi muito rápido e muito fácil, ou seja acabei por ter uma paixão que cresceu, ou seja, começou pelos microfones da escola da rádio, mas, hum. uh, ou melhor, da rádio da escola, melhor dizendo, mas uh, o que aconteceu foi que, com o tempo, acabei por ganhar este, este gosto de fazer o salto para outras experiências e acabei por trabalhar em rádio de forma consecutiva durante mais de 10 anos, trabalhei 11 anos, desde uhum. uh, um, uh, o tempo de faculdade até há cerca de 6 anos, numa altura em que tenho de vida, mas portanto a rádio sempre foi uma coisa que eu olhei para ela como um, um enamoramento desde o início, ou seja, era um objeto que uhum. cresceu comigo, que foi importante para a minha formação e que rapidamente se tornou também parte da minha paixão e parte da minha vida também.
0: E o que é que leva então um profissional uh, a se inscrever num, num curso uh, de apresentação de televisão e rádio na Restart?
1: Na realidade aquilo que aconteceu foi que, como eu te dizia atrás, eu tive 11, 12 anos a trabalhar em rádio de forma consecutiva, mas depois, aos meus 30 anos, senti que era uma altura de mudar um bocadinho de vida. Não que o bichinho da rádio não estivesse cá dentro, ele sempre esteve e ainda continua a estar. Mas, na realidade, eu sentia que queria ter outro tipo de experiências e, portanto, deixei os microfones. Fui trabalhar na área da comunicação, mas mais na área da assessoria. Um, também conhecer outras dinâmicas e outra forma de trabalhar também os conteúdos uhum. de comunicação e portanto claro. durante seis anos eu estive um bocadinho afastada da rádio porque não era possível conciliar a rádio com o meu trabalho o que aconteceu agora é que o bichinho da rádio como te disse atrás, ele esteve sempre cá ele teve um bocadinho adormecido durante um tempo, mas ele ia saltitando de vez em quando e o que aconteceu hum. é que ele voltou, portanto, ou seja... Alimentaste-o é, agora. Ele voltou, ele voltou <risos> a dizer que queria ser alimentado e eu senti que este curso da Restart me podia dar aqui uma coisa que era fundamental, é que, tal como em tudo no mundo, a rádio também evolui, ou seja, em seis anos que eu estive afastado da rádio, a rádio hum. conheceu novos contornos, novas dinâmicas, novas ferramentas, que eu, hum. por estar afastado, já não tinha tanto contacto e podia estar até algumas que eu já sabia poderiam estar até obsoletas na forma de uso e na forma de, de tratamento uhum. no dia-a-dia. -dia. Portanto, eu olhei para este curso da Restart como uma forma de me aproximar novamente à rádio, mas acompanhando também estas novas dinâmicas e atualizando também esses meus conhecimentos, uh, por forma a seguir novamente este caminho, que há de ser o caminho da rádio, que é por aí que eu, que eu quero voltar uh, a trilhar este uhum. caminho, há de ser regressar à rádio muito em breve.
0: E sentes que lá está aqui esses objetivos que tinhas e no fundo que, que também foste alimentando ao longo destes últimos meses, agora que começas se calhar um bocadinho a projetar o teu futuro ou o teu futuro próximo, consegues perceber okay. que, que estas novas ferramentas que tens estado a adquirir, com o curso, também te hum, cimentam ainda mais essas confirmações?
1: É, na realidade, todas estas formações que nós fomos tendo ao longo destes módulos, que ainda estamos, aliás, como disseste bem no início desta conversa, o curso ainda está a decorrer, uhum. mas muito do que nós já aprendemos uh, foram fundamentais para esta atualização de conhecimentos e até aquisição de conhecimentos novos, Há muita coisa que eu, um, que eu não tinha experimentado anteriormente e que já experimentei aqui, até numa vertente que não só da rádio, acho que a própria televisão também uhum, nos ajuda. Sim. Eu acho que a comunicação tem, desta, tem esta coisa, não é? Ou seja, são coisas muito diferentes, mas que se conjugam e que se juntam todos na mesmo, no mesmo pressuposto de comunicar, do que é que é a comunicação, não é? Ou seja, claro. não importa se é a rádio, não importa se é a televisão, uhum. claro que nos dão uhum. ferramentas muito específicas para cada, um dos de, para cada um dos departamentos ou cada um dos segmentos, mas todos eles acabam por se cruzar a dado momento. E, portanto, uhum. o que eu senti nesta, neste tempo que fiz o curso foi esta aquisição maior de conhecimentos e, esta, e a experiência que os formadores nos dão também, que estão mais no mercado ou que têm outras visões, também ajudam a criar este, estes novos paradigmas e a construir aqui um bocadinho estas novas ideias relativamente a, esta, a este caminho, a estes desejos que eu tenho. Cada vez é mais forte, ou seja, o que acontece é que para mim foi uma... Desde que eu comecei o curso até agora, para mim acaba por ser uma confirmação. É por aqui o caminho, é novamente por aqui o caminho. Um, tudo aquilo que tenho adquirido e todos aqueles conhecimentos que tenho um, conseguido absorver dos diferentes módulos, acabam por confirmar isto mesmo. Acabam por confirmar uhum. que o caminho é este e eu acho que ainda tenho muito para adquirir e aprender até ao fim deste curso, porque ainda há muita coisa uhum. que, no, que está à espera todos nós, enquanto formandos, neste, neste curso até julho.
0: Foi engraçado ter dito isso de... De quase que parece que hoje em dia há uma sinergia, não é? O mesmo conteúdo pode ser tratado de muitas maneiras diferentes uhum. e de repente a rádio e a televisão são um só com vários canais. É assim uma, uma maneira um bocadinho holística de ver as coisas, um bocadinho é, futurista é se calhar. Isso. Mas também parece que pode ser por aí uh, o caminho da comunicação.
1: O que eu acho interessante é que agora tudo se mistura Uh, se bem que eu sou ainda um bocadinho purista daquela coisa da rádio sem imagem, ainda são desse tempo, não é? Portanto, para mim agora, uh, ver rádio com imagem é uma coisa que é estranha, mas que se adapta facilmente. Mas o que eu acho é que agora é muito uhum. mais uh, é uhum. muito menos segmentado, ou seja, é, esta coisa de rádio, televisão, imprensa escrita, é tudo muito mais fluido. Não existia, não, não existia como antigamente aquela coisa que quase que se cristalizava o lugar no espaço e quase que tipo, para transitar entre órgãos de comunicação ou entre formas de comunicar, uhum. era quase, era mais difícil. Eu acho que agora é tudo muito mais permeável, é tudo muito mais fácil, porque na realidade, não acho que nós já aprendemos comunicação desde que nascemos, Sim, não é? Certo. Os telemóveis e esta democratização da tecnologia veio nos também alertar para a comunicação de diferentes formas desde muito novos, portanto, acho que nós adquirimos este tipo de ferramentas desde muito cedo, o que nos permite também no futuro... Um, se calhar não conseguimos aprimorar tanto uma, um segmento, mas conseguimos, se calhar, mais facilmente ir passando de segmento em segmento. Acho que há coisas boas e coisas más, mas eu consigo encontrar coisas boas nas duas coisas. Sim.
0: José, esta reportagem que vamos ouvir neste episódio, tu chamaste-lhe Rua da Tristeza sem Número, tentando aqui colocar uma distância entre, entre mim, entre este módulo e esta, e esta reportagem, que pode ser um bocadinho complicado. Gostava de perceber como é que foi para ti esta experiência de produzires, de gravares, de editares. Como é que foi para ti este trabalho uh, de fazer esta reportagem, no fundo?
1: Na realidade, surgiu através do, do módulo que tu nos deste. Na realidade, foi o módulo que... <risos> de reportagem em rádio foi uma forma de me aproximar novamente a um formato que eu gosto muito que é um formato que pode ser mais respirado, mais trabalhado mais, até mais criativo porque nos dá enfim, dá-nos um bocadinho um diâmetro um bocadinho maior de ação do que propriamente se calhar peças jornalísticas muito mais pequenas. Na realidade, eu tinha várias ideias em cima da mesa, um, mas decidi fazer esta. Acho que fazia sentido num tempo em que um confinamento estava a decorrer, em que a pandemia está um, na ordem do dia, está no meio de todos nós ainda, infelizmente. Acho que era interessante perceber como é que uma rua, uma rua no centro da cidade do Porto, uhum. lida com esta, com, esta, com esta série de constrangimentos, ou seja, com tudo fechado, com as pessoas todas em casa, restritas, restringidas ao, uh, à liberdade de circulação, como é que uh, as pessoas que ainda se mantêm os seus negócios abertos encaram esta realidade, que é uma realidade que é uma realidade de grande tristeza às pessoas, todas elas que encontrei nesta reportagem que vamos ouvir daqui a, daqui a pouco, falam-nos disso mesmo, ou seja, é uma rua que está totalmente descaracterizada, é uma rua que não é a rua que eles conhecem, é uma rua que perdeu vitalidade ao longo do último ano devido ao estado de confinamento e desconfinamento contínuo que íamos tendo, e, portanto, aquilo que hum, eu quis fazer com esta reportagem é, com uma rua, uh, ao acaso, não foi bem ao acaso porque acaba por ser a maior rua da cidade do Porto, uh, eu quis fazer um reflexo de muitas das ruas, mais pequenas ou maiores, do centro ou de zonas limítrofes da, do país, ou seja... Todo este, toda esta uhum. rua pode ser um exemplo de milhares de ruas que existem no país. Um, certo. Da forma como a pandemia também bloqueou esta, esta circulação e bloqueou a própria vida das cidades e a própria vida das ruas. De que forma é que as pessoas que trabalham no, nestes sítios encaram o futuro e encaram os seus negócios e como é que as pessoas... Hum, na realidade qual é, que é a esperança que estas pessoas têm para um futuro que é cada vez mais imediato, ou seja, aquilo que eu mais ouvi no contacto com estas pessoas foi que a esperança era uma coisa que eles pensavam quase dia-a-dia, -dia, era uma coisa que não existia, não é? Ou seja, uhum. todos nós temos esperança que isto vai terminar, mas quando não há um horizonte próximo de saberes quando é que isto vai terminar, uhum. torna-se complicado fazer planos a médio prazo. Uhum. Os planos a curto prazo são cada vez mais a curto prazo e é isto tudo que nós ouvimos nesta reportagem de pessoas que não sabem como é que vai ser o dia da manhã, o que interessa é o dia de hoje porque na realidade sabem que hoje estão cá, mas amanhã poderão ter uma diretiva do governo, hum. poderão ter uma situação familiar de alguém que é afetado pela pandemia de uma forma mais claro. direta e terão que encerrar os seus negócios. Portanto, é um pensamento muito do dia-a-dia, é -dia, uma, uma forma muito de pensar o agora e não o amanhã. E foi um bocadinho por aí que eu hum. quis perceber também como é que estas ruas e estas dinâmicas se foram modificando com a pandemia, que chegou em força, na realidade, no momento em que estamos a, a conversar, há um desconfinamento ativo, ou seja, há, uma, há um período de desconfinamento em que há mais espaços abertos, com mais possibilidades das pessoas poderem circular, mas, na realidade, não sabemos como é que vai ser daqui a duas, três, quatro semanas, não é? Ou seja, já ninguém claro, consegue sim, fazer sim, esta previsão muito a hum. longo prazo. E é isso que, na reportagem que vamos ouvir, se fala um bocadinho. Isto aconteceu, esta reportagem... Uh, nós fiz eu fiz em fevereiro em fevereiro sim, ou exatamente. seja em hum. abril ainda continua a atual e não sabemos se ela continua atual daqui a uns tempos portanto são testemunhos que nos uh, invadiram e que, que viveram connosco ao longo do último ano e eu acho que dificilmente vão deixar de vão cair no esquecimento nos próximos anos porque acho que foi mesmo uma coisa que foi uma coisa a nível planetário algo que nenhum, nunca nenhum de nós viveu acho eu Uhum. e portanto é algo que vai ficar marcado na memória de todos e destas pessoas também, e nós enquanto ouvintes também, obviamente.
0: Chamar-lhe Rua da Tristeza é, é uma metáfora bonita, é uma metáfora bonita no sentido de ser extremamente real e quando ouvimos o teu trabalho é impossível essa tristeza não nos contagiar também, ou não me ter contagiado a mim também, e e essa, essa sensibilidade que tu também tiveste, obviamente, de ter para conseguir lidar com este tema também de uma forma exterior, portanto, como elemento exterior, quase como observador dessa própria tristeza, gostava de perceber como é que tu te sentiste, José. No final desse dia, chegaste a casa e, e essa tristeza também te invadiu?
1: Sim, na realidade, houve aqui um... Houve aqui um... Há aqui uma coisa que é muito presente nesta reportagem, eu não quis esconder a tristeza, ou seja, eu quis tentar ser imparcial, mas não quis ser imparcial na totalidade, porque eu acho que na, na realidade todos nós somos feitos de sentimentos, acho que nenhum de nós fica um, totalmente, um, fica sem qualquer tipo de sentimento quando ouvimos alguém falar com tanta tristeza que o seu negócio vai fechar, ou que hum. a sua vida já não é igual. Eu quis, na realidade, passar esta emoção também nesta reportagem. Portanto, eu acho que isto acabou por ser toda uma corrente. Começou pelo discurso dos próprios intervenientes, foi seguindo pela forma como eu depois os ouvi e os construí, na, na própria sonoplastia. Ou seja, tudo isto acabou por ser um envolvente daquilo que eu também senti relativamente a esta reportagem. Era impossível eu não sentir uh, esta... Um, Tristeza, daí eu ter dado este título também à reportagem, porque na realidade eu senti esta tristeza em todas as pessoas. Não havia ninguém que me falasse com alguma alegria e dissesse isto vai passar, eu estou uh, motivado, estou esperançoso. Isto não aconteceu nunca. Na realidade as pessoas vivem, vivem com uma realidade do dia-a-dia -dia, que é uma realidade de uma tristeza de... Há, uma, há um cenário que se modificou ao longo de um ano de, de um ano para cá, portanto, a forma como vivíamos, com todas as bases bastante cimentadas e com um, ideias muito concretas daquilo que tínhamos, acabaram por desmoronar tudo, portanto, a prim, o primeiro sentimento que nós temos quando algo que nós achamos como adquirido cai e não sabemos como é que vai ser a seguir é de alguma tristeza. E isto foi aquilo que eu acabei por sentir também numa espécie de correlação com o que as pessoas com quem eu ia falando me iam dizendo. É, acaba por ser é, impossível não ter qualquer tipo de sentimento por estas pessoas, porque são pessoas, que são, são pessoas como todos nós, ou seja, são pessoas que se levantam de manhã para trabalhar, que têm um trabalho, que muitas delas até tiveram uh, muitos anos para criar o seu negócio, e que, de um dia para o outro, e a culpa não é de ninguém, de um dia para o outro se vêm privados deste tipo de, de projetos de vida. E, portanto, acho que ninguém reage de uma forma tão calma quando se vê parte da sua vida desmoronar, e portanto o que aconteceu foi isso mesmo, ou seja, eu senti do lado das pessoas essa tristeza, transportei-a para a reportagem e acabou por ser também uma espécie de extensão daquilo que eu estava a sentir quando estava a montar a própria reportagem.
0: E essa é a melhor arte, aquela que, que nos faz sentir algo e que é feita também com sentimento. Muito obrigada, José. Sim. Vamos ficar então com a tua Rua de Tristeza sem Número, reportagem do José Reis para ouvir no Restart Creative Pod. Obrigada, José.
1: Obrigado, Vanessa. O que fica quando a vida leva uma volta de 180 graus? Quando o que se julga a conhecer não passa, afinal, de uma verdade efêmera? O que fazemos quando a realidade ultrapassa a ficção? E como sobrevivemos quando tudo parece ruir? O ano de 2020 marcará a vida de todos, em Portugal, no mundo, e apenas num único sentido. A pandemia de Covid-19, o novo coronavírus que nasceu num país longínquo, numa cidade perdida num atlas sem pontos cardeais, propagou-se afinal rapidamente. De Wuhan, cidade que entrou no léxico de todos, a Lisboa, ao Porto, a Faro, a Covilhã, a Porto Alegre, a Bragança, ao Ovar ou a Aveiro, até milhares de cidades pelo mundo todo, foram precisas somente algumas semanas. Semanas que culminaram numa sucessão de notícias que, ainda hoje, nos marcam os dias.
2: Boa noite. Primeira vítima mortal de Covid-19 em Portugal. Um homem de 80 anos estava internado no Hospital de Santa Maria. Morreu após doença... Que o Ministério da
0: Saúde informa que faleceu hoje, no Hospital de Santa Maria, um doente
3: que estava internado. Boa noite. O vírus chegou a Lisboa. Mais dois casos de novo coronavírus. O que fica
1: afinal quando a realidade nos parece obrigar a desistir? O que nos motiva a continuar? A que todos continuem a almejar a vida do antigamente? da manhã. Chove numa manhã cinzenta que não dá tréguas, num sábado que se pretendia de festa. É fim de semana de carnaval, folia garantida em anos comuns. Neste, o de 2021 é diferente. Os carros passam, mas o silêncio outrora quebrado pelas pessoas apressadas é hoje a marca dominante. Estamos na Rua de Costa Cabral, uma das ruas mais movimentadas da cidade do Porto, que liga dois pontos importantes, a Praça do Marquês à Ariosa. Uma artéria onde o movimento era uma constante e onde o comércio de rua era a mais-valia da zona. Um ano envolvido sobre o primeiro confinamento que mudou a vida de todos, a realidade é bem diferente.
0: Há alturas muito mortas, digamos assim, porque às vezes eram a sequência de cliente, enquanto às vezes estamos aqui para aí hora e meia quase sem entrar um cliente, outras vezes menos espaço, depende da altura, mas que se mutou mutou
1: Rosa Silva é uma das funcionárias de uma das lojas mais antigas desta rua. A cafezeira de Costa Cabral mantém as portas abertas, apesar dos tempos difíceis.
0: Os clientes também a nível de compra, eu vejo por aí, nas quantidades porque talvez o orçamento não dá para aquilo que eles realmente estavam habituados, e então é uma questão de gestão.
1: Os tempos adequam-se, afinal, às necessidades dos clientes.
0: Nós mantivemos os preços, raramente só houve um artigo por outro que não houve condições mesmo de manter, porque de resto elas
4: manter, mas houve aumentos consideráveis a nível dos nossos financiadores.
1: O café mantém-se como um bem essencial para alguns, comprado para moer em casa ou para ser consumido sozinho. E em família, nos locais onde habitualmente se toma, mais curto ou mais comprido, hoje já não é possível.
4: Ninguém, então o seu cafezinho leva outra coisa, não é bem tomar o café, leva o leva o pão, leva tudo. Não há café, não vem cliente.
1: Os dias correm devagar na confeitaria castelar com mais de 50 anos de vida. O
4: contato, toda a gente sabe. O que é que isto tem sido? Uma desgraça. Uhum. Uma desgraça. E o primeiro ainda foi mais ou menos. Exato, tudo foi mais ou menos. Porquê? Porque o nosso ministro. Estava todo maluco para a cabeça, mas nenhum estava tanto como agora. Deixou-nos de cafezinho, deixou-nos vender as coisinhas todas à porta e não sei o que, para levar para a rua e não sei o que mais. Desta vez, cortou-nos os pés para a cabeça, aliás, tirou-nos o pescoço fora. Quer dizer, vender bolos e vender pão,
1: não dá mesmo nada. Fernando Gonçalves é o proprietário do espaço. Entre críticas a quem decide, lamenta que a rua se tenha tornado naquilo que nunca viu. É-se uma aldeia, Você a um o que esteja. é que isto tem. É-se uma aldeia. Eu acho que na minha aldeia já tem
4: mais gente lá na rua do que aqui. Péssimo, óbvio, Sim. péssimo, péssimo, péssimo. Desta vez foi muito péssimo mesmo.
1: A Rua de Costa Cabral é a maior rua da cidade do Porto. Ao longo de mais de 4 quilómetros, sucedem-se as lojas que, outrora, foram ponto de encontro de muitos vizinhos, local de confidências e até espaço para algumas maldicências. Mas hoje, tudo é diferente. Não, e
2: hoje eu não estou a contar com. com muita gente, não. Não, não, está mesmo parado, está tá muito parado.
1: José Ribeiro é proprietário da florista Flor de Lótus. O negócio mantém-se aberto, mas por motivos que não são os melhores.
2: É, tem alguns, mas não tem nada a ver, não é?
1: é pronto,
2: é mais, a, a nossa procura é mais a nível de fradões e um ramito ao outro de aniversário, mas muito, muito pouco, está muito fraco, está muito baixo.
1: Fechou no primeiro período de confinamento, já lá vai um ano.
2: Eu, nessa altura, tive a casa fechada, tivemos a casa fechada é, três meses. Uh, Fechámos, optámos por fechar e, uh, e tivemos três meses fechados, não é? Mas agora, como pronto, uh, a coisa, pensei, propriamente pensei que estava aí mais calmo, não é? E continuei, ou oh, pronto, porque a gente não pode dar ao luxo de, de fechar a porta se tiver a oportunidade de estar com ela aberta. Sim. Com muito sacrifício que seja, mas fazemos qualquer coisa. Mas não coisa é Vandas
3: não. não.
1: Metros adiante, em frente ao Hospital Conde Ferreira, Ricardo Lázaro, brasileiro de sangue, português de coração, vive dias incertos no Nova Conde Café. E... Afetou
3: completamente. Mesmo o take away não é suficiente. Isso é mais para não parar por completo mesmo. Mas uh,
1: não é suficiente. Exato, não é suficiente, é insustentável. Há três anos, a ocupar este espaço, um deles vivido em pleno confinamento, Ricardo não perde a esperança.
3: Eu acredito que melhora só que o estrago e o dano feito economicamente dizendo no caso, né? Uh, eu acho que vai ficar, vai ser bem grande. É difícil de, de recuperar. Não é da noite pro dia. Uhum. A economia não é assim que se recupera, né? infelizmente não é. Uhum. Mas pronto, tenho sim expectativa para a partir de, de abril que se retome o negócio, porque senão Vai piorar. Pode piorar, não é? A gente pensa que não, mas pode piorar.
1: Este é o retrato de uma rua como tantas ruas da cidade, mas que se multiplicam por muitas outras do país e do mundo, um espelho de uma realidade planetária reduzida a metade do que já foi. Ao todo, a Rua Costa Cabral perdeu mais de 50% dos negócios com os sucessivos períodos de confinamento. Muitos deles não irão sobreviver a este novo período. A palavra que mais se lê nas portas é apenas uma, fechado.
2: O trabalho tem sido triste porque se vê realmente as ruas mais, mais desertas, mais vazias, como é normal, por causa da situação que vivemos no momento. De resto temos que aguentar.
1: O consumo de produtos alimentares parece, no entanto, escapar a este momento. Arnaldo Lopes, responsável pelos talhos Europa, admite que os clientes consomem mais.
2: A nível de clientes, o cliente está a comer mais em casa, que não há restaurantes, como é evidente também. O com mais em casa, a gente vai trabalhando e vamos andando. O cliente vem cá e até compra mais um bocadinho do que eu habitualmente comprava, porque estão em casa e têm que comer. Não é? Para dar mais
1: refeições em casa, têm que ter sempre mais de comer. Também José Costa, proprietário da quase centenária Casa São Tomé, admite que os clientes continuam a marcar presença nesta mercearia de bairro.
4: Bastante. Na, quando isto começou, as pessoas vinham todas ao mesmo tempo. Eu, por acaso, tenho um filho que, na altura, ficou. Ficou em lay-off e foi que me ajudou, porque eu não podia. Depois havia pessoas que queriam que lhes levasse a casa, até a própria junta telefonou para aqui, a ver se... Eu digo assim, eu por mim não faço nada disso, que eu não posso, já estou bem. Mas disse aos meus filhos, ó oh, pai, e havia lá todos metidos. Ó oh, pai, eu falo, então olha, liga lá para o, para o presidente, ou lá quem que seja. E depois apareceram uns poucos.
1: Para encurtar a distância e responder aos pedidos, acabou por procurar produtos e alternativas que servissem para equilibrar as contas.
4: Está a ser igual, mais ou menos. A coisa está a ser mais ou menos A gente depois faz as contas no fim do mês, vê, o movimento é mais ou menos o mesmo. Porque é uma coisa local, não é? E nós procuramos ter tudo. A minha mulher vai comigo ao, ao recheio ou à macro. Portanto, a sabe que as mulheres percebem mais dessas coisas. Enquanto que eu era capaz de fazer batatas, tomates, elas vão atrás dessas essas macagadas todas, que no fim ao cabo elas, 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 sabem, elas sabem o que gastam, portanto sabem o que as claro. outras que gastam
1: também. Com mais de 60 anos a viver parte do seu dia neste espaço, José Costa admite que recebe conselhos diários de quem por ali passa, como se da família se tratasse.
4: Os, os velhotes os disseram que o senhor tenha muito cuidado, que o senhor muito exposto, está muito exposto, bom dia não devia estar aqui, e o então, senhor não me metia-me em casa.
1: Hum. <risos> o medo é, por estes dias, o sentimento dominante de quem mantém negócios abertos, sem saber como será o futuro imediato, ou os meses que se seguem.
4: Há pessoas que pensam que por haver um aumento de número de mortes que se vende mais fora, mas não, pelo contrário, porque a maior parte agora dos glórios quase não se fazem, tudo que é Covid nem sequer há praticamente naraz, portanto nesse aspecto baixou muito, mesmo muito o consumo das flores para
1: funerais. Maria Antónia Silva é a proprietária de uma florista que tem nome da morada, Costa Cabral. Apesar do menor movimento, admite que há quem procure as plantas e as flores para passar melhor este tempo.
4: Flores e plantas para casa, precisamente, se sentem tristes que estão confinados, porque precisam de um bocadinho de alegria e as flores e as plantas não necessitam.
1: Os poucos comerciantes que ainda mantêm abertos os seus negócios admitem não saber como será o futuro. Não há bola de cristal, nem mesinha que cura mal que por aí vem.
3: Não vai ser fácil a recuperação. Não vai ser muito fácil, porque os encargos são os mesmos. Portanto, a renda, a água, a luz, o espaço, continua tudo ao mesmo preço. São as coisas que, que, que levam uma fasquia muito grande do nosso orçamento, e entretanto, os clientes não vão aparecendo e as pessoas vão reduzindo também ao valor que vão gastando com o animal, nós vamos sentir.
1: Bastante, não é? Proprietário da Patizu, uma loja especializada em produtos para animais de estimação, António Moreira admite que a procura de bens tem vindo a diminuir. Uh,
3: sim, procura-se, mas muito, baixa muito o negócio. A pessoa sai menos à rua, o animal uh, está mais por casa, não, só mesmo o básico, a alimentação, pouco mais.
1: O um motivo para a quebra da procura... As pessoas
3: estão com medo e com receios... Uh, Nota-se também aquela pessoa que vai, vai baixando a fasquia em termos de, de financeiro para, para gastar para com o animal. Nota-se isso.
1: A rua, Rosa, Fernando, José, Maria Antónia, Ricardo, Arnaldo e António sentem o mesmo, mesmo que o olhar apenas alcance os ligeiros metros que se estendem às suas portas.
4: A rua tem menos movimento. Por exemplo, hoje entra em confinamento às 13 horas, a partir daí parece que, parece que tudo
2: fugiu. É um sentimento que tenho realmente é, é tristeza, porque é o que nós temos no momento por causa, por causa do que falei há bocado por causa do Covid, da situação, não é? Mas é a tristeza.
3: É bem deserto, bem deserto. Mas o pessoal como vês fazer uma caminhada ou fazer uma coisa, mas é bem deserta a rua? Deserta completamente. Se, se frequentar a rua do um Marquês lá em Baixa Ariosa tem mais. É porta assim, porta sim, um estabelecimento fechado que nunca mais vai abrir. Uhum. Isso não traz nada de bom para a economia nem para, nem para quem está aberto depois, não
4: é? Parece que tudo em mim fica o interior, é um choro grande. Pronto, não sei bem manifestar assim, mas é uma dor, eu costumo dizer, é uma dor da alma.
1: Na rua de Costa Cabral, a esperança mantém-se num horizonte com pouca definição. Neste sábado, o horário de trabalho termina em poucas horas. Regressam em breve. O hoje continua aqui e agora, nesta artéria com o nome de Marquês e Conde. Vivem o dia a dia a cada minuto, porque amanhã, parece, sabem, será sempre longe demais. Hoje é mal
0: fechada, <música>